0: Oi, oi, oi! Eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop, conversando sobre música. O papo de hoje tá um pouco militante, um pouco lacrador, mas você vai adorar. Eu vou conversar com o Aleph do Instagram Tenho Meu Tamanho, sobre os corpos gordos e plus size do mundo da música. Fica aqui que o papo tá maravilhoso! É, obrigado por você ter aceitado é participar do podcast é, quando eu vi lá o... eu já tinha visto outros vídeos seus mas aquele falando do, da situação do Troy Savannah é, eu já linkei na hora com um assunto que seria super pertinente aqui pra gente né? até porque eu também sou um homem gordo então é, acho que vai ser super legal esse papo eu que
1: agradeço pelo convite é, eu fiquei muito feliz quando você me convidou também, eu achei a ideia é, desse tema muito interessante, algo que eu, que eu queria já discutir também há algum tempo, então hum. veio muito acalhar o seu convite.
0: Sim, é, começando pelo final, né, que foi o assunto que a gente acabou de falar, que é, foi a última grande acontecimento, ah, vamos dizer, gordofóbico, entre aspas, né? do uh, Troy Sivan, o cantor aí, né, ele é, ele é da África do Sul, mas a gente entende ele como americano, de alguma forma, porque ele mora lá, é, lançou um novo single, um videoclipe chamado Rush, é, sobre prazer e desejo, e nesse videoclipe, que era muito esperado pelas gays, né, acho que o mundinho LGBT+, mais aí, estava tava com um buzz uh, super estranho, assim, uh, em relação a ele. Eu sempre achei o, o Troy muito nichado, mas, de repente, todo mundo falando nele. Eu falei, nossa, que legal, né, que ele conseguiu conquistar geral. Uh, e aí, quando saiu o clipe, a gente viu. É uh, um clipe sensual, mas uh, só com pessoas muito magras, né? Acho que a gente tem que enfatizar isso, né? Ele sofreu um backlash. Uh, disse que estava atento às, uh, às críticas e só deu a desculpa de que eles não pensaram sobre isso, mas uh, enfatizou que ele leu uh, 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 matérias com body shame em relação a ele, né? Tipo, a pessoa criticou uh, a falta de representatividade uh, gorda no clipe deles, né? Ou, ou até de pessoas normais, né? Porque um, um corpo mais saudável, ele não é tão magro né? Assim, uh, digo, não de saúde, mas um corpo que não é tão magro, ele também é, é, é um corpo magro ainda, né? E, e ele ficou incomodado com o body que com ele, né? Por ele ser um homem muito magro. Uh, primeiro, eu queria que você dissesse, uh, endossasse um pouco, um pouco, você falou do vídeo, né? O que que você uh, sentiu vendo o... O vídeo, é, eu também vi que você, você fala no seu vídeo que você já era fã do Troy, né? Então, é, como que você recebeu esse vídeo e como que você leu em relação a você mesmo esse vídeo, né? Tipo, o cara tá falando de liberdade sexual, mas assim, você não está lá enquanto corpo gordo também, então sex, é, liberdade pra quem, né?
1: Mas, como eu disse no vídeo, é, eu acompanho o Troy já faz algum tempo, na verdade, desde antes dele começar a lançar as músicas é, Antes disso ele era youtuber, né? E uhum. ele morava na Austrália, se eu não me engano, ele nasceu na África, mas ele mudou pra Austrália logo quando criança, enfim Depois que ele veio pros Estados Unidos para tentar a carreira e tal mas eu acompanhava todos os lançamentos dele desde o começo e eu me, identificava, eu me identifico muito com as músicas, eu acho muito legal assim ele como artista uh, E assim, até então as músicas dele tinham uma certa nostalgia, assim era uma coisa meio nichada mesmo, não era uma coisa, ai, música pop, não era isso Mas era muito bom, eu gostava muito e eu não, aí, nos últimos tempos, eu não tava acompanhando tanto ele, porque ele começou, de fato, a mudar um pouco a direção do que ele lançava. E eu não tava... Enfim, eu não ouvia sempre mais, mas sempre que lançava alguma coisa nova, eu, eu via para Enfim, para ficar por dentro do que tava acontecendo. No uhum. último lançamento em si, eu não tava acompanhando muito, mas assim que eu vi que ele lançou o clipe, eu falei, não, vou assistir, né, claro. E eu fiquei assim, gente, peraí, como assim? É, não sei, eu fiquei com uma sensação de que tava faltando alguma coisa, assim. É porque o clipe, ele é, uma, ele é bem sexual, assim, tem uma energia, né? A música é muito sobre isso. Só que assistindo, eu vi que realmente ali só tinha corpos magros e corpos sarados. E assim, um homem negro, dois homens negros, pra não falar que não tinha, e é isso. E eu senti muito essa energia, assim, ai, ah, vou colocar aqui umas duas pessoas diferentes para não reclamarem, mas assim, como ele mesmo falou, nem passou pela cabeça dele colocar uma pessoa gorda ali no videoclipe, né? Uhum.
0: E você acha que essa atitude, né, essa ausência de consciência de pessoas que não Troy tolho... Elas se dão uh, pela falta de conviv convivência com pessoas gordas ou porque, de fato, uh, para ele não é uma questão, mesmo que tiver um, um probleminha, isso não vai incomodá-lo? Olha, eu
1: acho que pessoas magras, de forma geral, elas realmente ignoram a existência de pessoas gordas, para elas, tanto faz. Mesmo que eu, eu não tenho os dados, enfim, corretos, mas eu sei que, pelo menos no Brasil, se, se metade da população não está, entre aspas, acima do peso, muito mais da metade da população já é, já é uma população gorda. Então, no resto do mundo também é mais ou menos isso. Então, assim, as pessoas gordas estão em todos os lugares. Então, quando, por exemplo, ele diz que não pensou sobre isso, para mim é muito estranho, porque não tem como não pensar sobre isso. Uhum. Sabe? Hoje em dia a diversidade Tem tá em todos os lugares é, Se todo mundo que faz parte Da equipe dele Tava lá no clipe, tava lá no set não sentiu falta de uma pessoa gorda Então peraí, tem alguma coisa errada é, Então é, Esse tipo de justificativa De não pensei sobre isso me parece muito Falso, assim, para tentar amenizar Uma coisa que claramente Não é, então... Eu preferia, mil vez, que ele falasse assim, nossa gente, realmente, me desculpem, é isso, é, do que não pensei sobre isso, porque pra mim parece mais ofensivo ainda falar que não pensou uhum. sobre a existência de pessoas gordas.
0: E seria mega, mega problemático também no próximo clipe ele se apaixonar por um homem gordo, né? Tipo, <risos> ia ser um kickbait do cacete, né?
1: Sim, sim, inclusive é mais ou menos o que aconteceu, é, por exemplo, com a Taylor Swift, né? Ela ignorou pessoas pretas nos clipes dela por muito tempo. Por muito tempo. Inclusive, ela chegou... Eu lembro disso na época que ela gravou Wild Dreams. Eu acho que foi na África. Em algum país da África. E não tinha uma pessoa preta no clipe. Então, assim, foi bizarro. Aí, é... Nos últimos, nas últimas eras dela, que ela se politizou um pouco mais. Aí eu lembro que na era Lover, ela colocou, enfim, um homem negro lá como par dela no clipe de Lover. E colocou um da Sarino Gordo também no, naquele outro clipe é, que ela lançou. Enfim, ela também se politizou nos últimos tempos, porque realmente é um movimento que está se popularizando entre os, uhum. art os artistas, sabe? E é por isso que eu acho que essa desculpa do Troy é muito assim, não tem muito a ver, sabe?
0: Uhum. Eu acho que uh, o que acontece hoje uh, no modo geral é que os militantes falam as coisas e muitas vezes as, as fã bases ignoram, né? É, eu queria pontuar dois, as duas questões aqui, que quando a gente pensou em gravar, e quando eu pensei no Troy, né, em relação a isso, é, e quando eu li essa resposta dele, dele não ter pensado, eu pensei, poxa, ele participou do Sábado de Fente, né, o desfile da Rihanna aí, acho que do ano passado, acho, é, em que é um show né, de lançamento de lingerie, que tombou, né, enterrou, assim, a Victoria's Secret por conta da diversidade, né? Tipo, o grande valor do Savage frente é a diversidade de corpos, é a diversidade de tamanhos de lingerie. Uh, e Então, não tinha como ele não ter tido contato com isso, né? Com essa pauta. E outra questão também é que no The Idol é... era um lugar muito seguro, né? Porque só tinha pessoas magras lá, né? Tinha uma pessoa gorda, então, assim... Uh, ele poderia ter enxergado né? A, aquela atriz ali gorda E falar, bom, ela, ela precisa estar aqui É um corpo que também Precisa ser amado, né Então, assim, eu fico pensando Que é uma desculpa muito estranha de alguém que está na mídia e, e de alguma forma deve ter chegado Nesses assuntos, né
1: Sim, total E eu sempre costumo falar Que a, que a Rihanna, ela é responsável Por muitas mudanças, assim, né não só na, na questão da beleza, da maquiagem, ela chegou é, com a questão das, das tonalidades de bases, né? E depois ela lançou a marca dela, que é a Fenty, que é a marca de roupa que é a Savage, né? Savage X Fenty. E ela é responsável por muitas mudanças, assim, inclusive na, na inclusão de corpos gordos na moda, né? Especialmente hum. é, de corpos gordos masculinos. Que até então sempre foram ignorados assim, pela indústria da moda. A gente sempre ouve falar muito de moda plus size feminina. As modelos que são mais conhecidas são mulheres. Enfim, os homens são meio deixados de lado nesse quesito. E ela trouxe os homens para passar ela também. Isso foi incrível para mim. Foi um marco muito interessante, assim. Sim. E eu também assisti, eu assisti The Idol, e, enfim, não gostei muito da série, mas assisti, porque eu gostava muito das pessoas que estavam participando da série, como Troy Silvan, por exemplo, também. E tinha uma personagem gorda, né? Que era Destiny, eu acho. Eu acho que ela era gerente Isso. da Jocelyn. E uhum. eu gostei muito da personagem dela, porque ela é uma mulher preta e gorda, mas ela não tá ali como essa personagem que é uma mulher preta e gorda e só vive é, pra, falar, pra falar disso, né? Ali ela é a gerente da Jocelyn. E, enfim, ela tá ali pra cuidar da carreira dela, não pra falar sobre as dores dela. Com uma mulher preta e gorda. E às vezes eu sinto que falta muito esse tipo de personagem nas séries. E como você mesmo falou, ele contacionou com ela também várias vezes. Então, assim, ele estava em contato com, com essas pessoas. E eu acredito que não só é profissionalmente, mas é impossível que qualquer pessoa não tenha contato com pessoas gordas na vida, na vida, no off, não só profissionalmente. Então, novamente, a gente volta a essa questão, mas como assim você não pensou sobre isso, sendo que está literalmente na sua frente,
0: né? Sim. É, você comentou ah, da questão da, da inexistência da, do blue size masculino, realmente, eu sinto que há um atraso em relação a isso. Eles ainda estão, né, se adaptando, né, tipo, tentando se adaptar, mas eu, em relação às mulheres, assim, a gente está muito atrasado, né? É... Lendo também o dia que a Riana postou O primeiro uh, modelo plus size Lá na, na, na sala de Fente E assim, eu surtei que eu achei ele lindo E tipo, mano, ele tá ali, sabe? Muito legal Tem meu tamanho, né? Passa muita coisa na cabeça da gente uh, Mas eu queria te perguntar especificamente Se você acha que a pauta da gordofobia Ela tá muito... Uh ignorada pela comunidade LGBT, especificamente pelos homens, assim? Olha,
1: eu acho que a pauta da gordofobia ela é uma pauta ignorada por todas as outras comunidades, assim, sabe? Comunidades não gordas. É, sejam ela LGBTs, são, sejam ela pessoas negras, enfim. É, uhum. A gente, da comunidade, inclusive, a gente costuma brincar que Hoje em dia é feio ser racista, é feio ser capacitista, é feio ser machista, é feio ser LGBTfóbico, é crime. Só que as pessoas ainda não acham feio serem gordofóbicas, ainda é uma coisa é, permitida socialmente, sabe? É, não é sempre que você vai se dar mal por ser uma pessoa gordofóbica. Então, parece muito um preconceito que ainda, na verdade, as pessoas não têm como, como preconceito. Elas têm como opinião. É, e se você fala que você se sentiu ofendido, elas já apelam para outras justificativas que não fazem sentido, como, por exemplo, ai, questões de saúde, etc. Só que a gente sabe que não é esse o caso. A gente sabe que as pessoas estão sendo maldosas mesmo. Uhum. E, e é muito isso, sabe? É, é um... É um é uma parte, assim, de todos esses, esses preconceitos que é ignorada, que simplesmente é ignorado, e as pessoas não querem, não querem pautar sobre isso.
0: Sim. Uh, outra questão também, uh, como que você vê também uh, essa crescente, né, porque a gente não pode ignorar que houve uma crescente na questão da representatividade, né, das, dos nossos acessos, né, Uh, principalmente na moda e tudo mais né? é, Como você enxerga isso? Você acha que ainda é um caminho Muito a se fazer Ou a gente está ali no meio termo Já tem uma, uma A gente já deslumbra já um, um lugar de, de Ideal assim? Olha, eu acho que
1: Enfim, desde quando eu Tenho acesso, eu comecei a ter acesso Às informações, às coisas eu, enfim, é, comecei a fazer parte desse universo, conheci, comecei a conhecer pessoas militantes e artistas que falam sobre isso, é, pessoas que criam sobre isso. Eu nunca tinha visto falar-se tanto de diversidade, de gordofobia, é, de preconceito, uhum. como tem se falado agora. Me parece que não é à toa, assim, é um movimento... Às vezes, infelizmente, a gente fala muito que ele foi cooptado pelo capitalismo, né? Porque parece que é um movimento muito no sentido de venda, venda, venda. Olha aqui, essa marca lançou uma coleção plus size, então compre. Uhum. É, e a gente não sente que tem mudado muito o que realmente precisava mudar. Que são as leis, que é a questão do preconceito, é... Não adianta, assim, tanto resolver a questão das roupas, por exemplo. Não adianta ter só uma artista gorda fazendo sucesso. Se a população gorda, de fato, continua igual como era antes. Por exemplo, é, a gente fala muito sobre pessoas gordas maiores. Se para essas pessoas não mudou nada, então para a comunidade, de forma geral, também não mudou nada. É, eu, como gordo menor, eu vejo que é muitas mudanças é, principalmente em relação à moda, hoje, por exemplo, eu consigo encontrar, sei lá, roupa numa loja de fast fashion. Mas eu sei que pessoas gordas ainda não conseguem, gordas maiores ainda não conseguem encontrar. Uhum. Então, essa mudança, ela tá muito na superfície, sabe? É, hoje em dia, a gente ouve muito falar sobre isso. É um assunto que tá todo dia na mídia, todo dia acontece alguma coisa. É, é uma... É um, é... A moda plus size, de forma geral, é um mercado, assim, bilionário, não só no Brasil, como no resto do mundo. Então tá todo mundo de olho, tá acontecendo as mudanças. Só que o que a gente pontua muito é, é até onde que essas mudanças estão indo, sabe? Pra quem? Porque para pessoas gordas menores muitas coisas mudaram, mas para pessoas gordas maiores não, a história não é bem assim, né?
0: Sim. É, eu lembro de uma vez que eu fui na Ceia e aí uh, tinha o XXG, né? Que é o maior que GG, né? Ah, Sim E aí ela ficou apertada em mim eu falei, nossa Tem um, tama um tamanho maior Mas mesmo assim esse tamanho não é suficiente E agora eles, eles têm uma coleção Plus size Que é uma coleção pequena no meio da loja E que às vezes Você chega lá só tem resto E que não tem nada a ver com a coleção da loja inteira Tipo, às vezes você quer uma camisa Da Barbie <risos> Mas a coleção plus size ela é uma outra, um outro pensamento tá em outro lugar e geralmente são lugares de atraso mesmo, assim, né? Sim, isso são várias questões,
1: assim, ainda dentro de, é, dessa coisa supostamente boa, que é as marcas lançarem plus size, que essa questão das, da, do espaço plus size da loja tá separado, tá lá, sempre lá no fundo, escondido, uhum. ou às vezes a loja nem vende o plus size na loja física, só vende online, Sim. Então, assim, são várias questões que ainda estão por dentro disso. Então, assim, melhorou? Melhorou. Mas até que ponto? E é isso que eu questiono sempre. Até que ponto realmente tá bom? Ou será que já tá bom ou ainda falta muito? para mim é muito nesse sentido, assim.
0: Sim. Eu também sinto muito que eles fazem a quantidade menor, sabe? Porque é muito louco, assim, quando você entra numa, num site... Hoje, por exemplo, né? Eu tava no Instagram esperando você aqui, e aí apareceu um anúncio da Renner. Uh, aí apareceu aquelas regatas, eu não sei como que fala o nome, é uma regata que ela é diferente, ela tem um fio um, fio um pouco mais fino, mais longo, e ela parece um tomara que caia com, com uma regata, né? Masculina. E eu tenho essas regatas que eu comprei uh, no AliExpress, né? Só que ela é tão boa, porque ela é like assim, você pode usar com várias roupas, vários tipos de roupas e mais. Eu queria comprar mais. E aí eu vi um anúncio da Renner e cliquei lá, né? É, assim, cliquei sabendo que não ia ter meu tamanho, mas quando eu vi, tinha. Tinha até G3. Só que a surpresa é que não é surpresa, né? Tinha P, M, G e até GG. Mas G1, G2, G3 não tinha mais. Então, assim, é, é um anúncio que tá ali, circulando, mas que não tem os tamanhos, tipo... É um, você entra no, no catálogo do Plus Size, é, você vê, tipo, 10 peças ativas ali disponíveis tipo, 30 que não estão mais. É como se eles colocassem muitas poucas peças ali. Não sei se você já teve essa experiência, né, de os tamanhos que você precisa, nunca tem. Os tamanhos grandes, sempre só para os pequenos, né?
1: Sim, e é uma conta que não fecha, porque a justificativa de muitas pessoas é do ramo da moda, é que não tem tanta oferta porque não tem procura. Só que essa conta não fecha, porque quando eles lançam, acaba muito rápido, porque as pessoas compram. Ah. É... Eu tenho pensado muito nisso ultimamente, assim, sabe? É sobre como sempre faltou roupa para pessoas gordas, então a gente sente essa necessidade de comprar logo que vê. Às vezes a gente nem precisa, mas a gente vê aquela roupa lá e compra, porque a gente nunca teve. Uhum. E eu acho que isso justifica muito é, essa coisa das peças maiores sempre acabarem antes, sabe? E realmente eles fazem pouco. É como se eles não quisessem esse tipo de consumidor mesmo. Então acaba rápido. E nem sempre são roupas com informação de moda, né? É, então quando existe alguma e as pessoas entram lá no site, elas compram logo. Porque tem medo de acabar. Então é muito esse efeito que, que essa conta aqui não fecha. Eles dizem que não tem procura, mas também não tem roupa. É, aí,
0: aí fica esse paradigma, né? Sim, é péssimo. Você fica sempre achando, tendo que estar sempre olhando, porque você nunca sabe o que vai chegar, o que, o que vai ter, o que não vai ter, porque não existe essa quantidade de roupa lá, que você possa entrar a qualquer momento e... Ai, ah, quero comprar uma regata. Só que se você não entrar no dia que eles, que eles lançaram a coleção no site, vai ter lá a foto arregada, Você não vai conseguir comprar. É muito louco isso, né? Exatamente. E como que foi o seu processo de... de, 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 de autoestima mesmo, de se reconhecer como um engordo e se, se empoderar em relação a isso, né? Porque a, a autoestima da gente é uma coisa construída diariamente, né? E se você não tem uh, essas redes de apoio, isso se se perde totalmente. Sim, sim, total.
1: Para mim, é, essa questão de autoestima de moderamento sempre teve ligado à internet para mim. Eu comecei a mudar a forma com que eu me via e com e a forma que eu via pessoas gordas quando eu comecei a ter mais contato com, por exemplo, ativistas. É, uhum. Eu lembro que quando eu, eu escutei pessoas falando assim, cara, você é uma pessoa gorda, mas você faz exatamente tudo que o que outra pessoa faz. Para mim, isso, apesar de ser uma coisa óbvia, foi muito foi, foi uma novidade, assim, porque eu nunca tinha escutado coisas positivas em relação ao meu corpo. Uhum. E quando eu vi é, a possibilidade de, sei lá, ser uma pessoa feliz apesar de ser uma pessoa gorda, pra mim foi, foi descobrir uma coisa nova, assim. E eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi realmente não parar só nisso, sabe? Eu me descobri muito através de fotografias, por exemplo, porque eu acho que a gente se acostuma muito a não perceber a gente mesmo, sabe? E eu comecei a tirar muitas fotos de mim mesmo pra eu entender, pra eu me conhecer de verdade, me conhecer por outros ângulos. E isso me ajudou muito, muito mesmo. Eu comecei a consumir, sabe, textos e conteúdos de, de ativistas, de escritores, enfim, de médicos, e isso para mim foi muito, foi muito importante no sentido de não parar só, na, só ali no, no influencer que tá me falando que tá tudo bem ser gordo, porque infelizmente acaba sendo um discurso, um discurso muito super, super, superfluo, né? Uhum. É, esse discurso de, de redes sociais, de, enfim... É... body positive, corpo livre infelizmente é algo muito raso e eu sinto que quando as pessoas não se aprofundam nisso, elas se perdem muito rápido também, porque infelizmente quando você é, sai das redes sociais e vai para sua vida real, a história é outra sabe uhum. e eu sinto que as pessoas se perdem muito nesse sentido, aí às vezes o influencer que a pessoa mais gosta emagrece ela fica completamente perdida, porque ela só tinha aquela pessoa como referência. Então, assim, pra mim, eu tive muita certeza de procurar referências em outros lugares, a não ser só na internet. Apesar de ter começado na internet, eu, eu saí dela pra eu realmente entender que não é tão perfeito como as pessoas dizem que é, mas também não é um pesadelo. É, existe o hum. um meio termo ali que você precisa viver todos os dias é, com a gordofobia, afinal de contas, a gente vive numa sociedade gordofóbica, então, assim, desde quando eu saio de casa, todos os dias, eu preciso decidir, olha, hoje é, eu não vou deixar as pessoas me convencerem que eu valho menos por causa do meu corpo. Uhum. É, e pra mim é muito nesse sentido, sabe? Eu não fantasio nada, eu sei que é difícil pra caramba, mas ao mesmo tempo, eu me fortaleço muito, assim, nas minhas coisas, é, no que eu leio, nas pessoas que eu sigo, em quem eu acompanho, isso pra mim faz total diferença.
0: Sim. E tem também a questão de que a gente historicamente tem ah, o único lugar que o gordo foi colocado foi o lugar da comédia, né? Não sei se... Não, não sei de onde veio, assim. Nunca me aprofundei nessa storyline aí, né? Da, da existência do gordo nas mídias e, e tudo mais. Acredito que tenha muito a ver com a história do gordo e o magro lá, né? Do, sei lá não sei que é é aquela, era preto e branco ainda, a televisão, mas a gente, na mídia, a gente sempre vê que o lugar do gordo é o da comédia, é o da, da autodepreciação, né? Se colocar em lugares de, de chacota mesmo, né? E até quando a gente é, é colocado no lugar de afeto, de existência, né? De, de decência, né? enquanto ser humano, antes disso vem a chacota, antes disso vem vem a banalização daquele corpo ali, né? Como que você vê isso? Você acha que isso está mudando um pouco, que nas mídias no geral os... existem menos gordos é... <risos> comediantes, mais gordos é... falando coisa séria e existindo, né? Enquanto personagem da vida real ali que que ama, que trabalha, que tem uma vida normal eu acho que a gente ainda vive muitos resquícios
1: dessa época em que estava tudo bem zoar pessoas gordas, estava tudo bem é, enfim, lançar esses filmes, é, entre aspas, é, de comédia né, em relação a pessoas gordas é, ainda existem resquícios dessa época hoje em dia mas eu acho que, que atualmente assim, é, não existem mais esse tipo de filme esse tipo de representação é, mas é, a gente vive é, esse momento assim, de transição, né? Onde tem muita gente que quer ver esse tipo de coisa Mas, por outro lado, as pessoas gordas não aceitam mais esse tipo de coisa uhum. é, Então, assim, é, tem essa questão que as pessoas gordas sempre foram vistas de forma engraçada, caricata e não tinha nenhuma outra, outra perspectiva, a não ser essa do exagero, da comédia, da, da tragédia. É, especialmente sobre esse filme que foi A Baleia, né, o mais recente. Ele é um exemplo assim, do que acontece né quando as pessoas magras tentam retratar pessoas gordas. Mesmo que o diretor tenha dito que foi tomado cuidado para não ofender pessoas gordas, só o fato do filme conter fat suit, que é aquele... Aquela fantasia, né? que eles praticamente fantasiam uma pessoa magra de gorda, que no caso foi o protagonista, ele não é um cara... Ele... Aliás, ele não é um cara magro, mas ele não é um cara gordo maior como o personagem dele era. E só o fato de já acontecer isso já é uma coisa ofensiva e excludente a comunidade gorda. Porque o mínimo que precisa ter em um filme que é sobre a vida de uma pessoa gorda é uma pessoa gorda. E nem isso eles Sim. conseguem colocar. Então hoje a gente discute muito o quanto é importante ter equipes diversas, especialmente quando o assunto envolve essas pessoas, né? Se o filme é sobre pessoas pretas, coloca pessoas pretas. É, se o filme é sobre pessoas trans, coloque pessoas trans, coloque pessoas com deficiência. Mas por que as pessoas não colocam pessoas gordas para falar de pessoas gordas, né? Então é totalmente possível fazer qualquer filme, seja ele de humor ou drama, com pessoas gordas. Mas coloque pessoas gordas escrevendo e atuando. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença no produto final. É, Porque hoje as pessoas hein? É, hoje as pessoas Elas estão muito numa vibe assim Ah, então a gente não pode falar de pessoas gordas Ah, então a gente não pode Falar de pessoas LGBT Eu não acho que é isso, eu acho que é Fale de uma maneira que não ofenda essas pessoas
0: uhum. Sim E esse, o filme A Baleia, né Com o Ben de de protagonista Foi super aclamado, né Ganhou, acho que ganhou um Globo de Ouro Um Oscar, né, e tudo, né é... Inclusive já é um assunto que a gente, uh, que eu queria entrar com você. Uh, em meados de 2014, né, a gente teve o surgimento da Megan Trainer, que é uma mulher uh, gorda, vamos dizer assim, né, ou era, né? Porque eu nunca acho que as, as pessoas que são muito, que são pequenas não são gordas, né? Para mim, minhas são é normais, né? Consigo associar muito, assim, mas entendo que na indústria o padrão é muito menor, né? Então, uh, vamos colocar assim: que ela era uma mulher gorda, que ela veio com uma música, um mega hit mundial aí, uh, sobre valorizar o corpo gordo e tudo mais, né? Duas perguntas que para você. Na época, a gente viu aquele rapaz lá dançando super bem e as pessoas achavam legal aquilo, né? não sei se todo mundo via como a gente via né? De dele de ser talentoso em relação à dança, é, mas você acha que aquele lugar que ele estava era um lugar que as pessoas consumiram ele de forma respeitosa, ou foram para esse lugar de chacota? E também que você comentasse um pouco por que, que as pessoas magras ficaram incomodadas é, com a música e com o shade que a Megan Trainer jogou para as é, magrelas vadias, né? que é o que ela fala. Né? Sim, é,
1: só sobre essa questão do ai, será que essa pessoa é gorda ou não, é, a gente costuma muito falar sobre porque existe um espectro né, de pessoas. Às vezes são as pessoas que estão lá no início dessa linha imaginária e as pessoas que estão lá no final. Então no início ali a gente fala gordos menores, no final gordos maiores. E não tem um limite para isso, é, mas, assim, apesar de todo mundo... É, todo mundo faz parte da comunidade gorda, mas existem os recortes, né? E no hum. caso da Megan, ela, no caso, era uma gorda menor, pelo menos nessa época. Hoje eu, não, hoje eu não acompanho muito ela, mas nessa época ela era tida como uma mulher não magra, pelo menos, né? E hum. eu lembro de quando essa música e esse clipe foram lançados, e apesar de, de ter viralizado na época eu não senti que houve um impacto assim, em relação às pessoas gordas de forma geral, sabe? Eu achei super legal, eu adorei a música, mas também era outra época. E a pauta, é, enfim, da, do Body Positive não era popular como é hoje. Eu não sei se o objetivo era realmente mudar algo na indústria, mas me parece mais como uma forma de viralizar uma artista fora do padrão mesmo, que eles tentaram na época e deu certo. Eu hum. não acompanho ela, mas eu gosto que hoje ela não canta é, eu acho que hoje ela não canta mais sobre ser uma mulher gorda, me pareceu algo bem pontual ali, que deu certo naquela época para ela, é, o dançarino dela inclusive, definitivamente para mim ele foi um ícone naquela época, eu, eu amo ele, eu sigo ele até hoje inclusive nas redes sociais, é, em relação a quem se ofendeu, tipo eu, eu realmente não poderia ligar menos assim, eu acho que é isso. As pessoas magras, elas estão tão acostumadas a ter tudo para elas, e tudo ser sobre elas, que quando algo não é, elas ficam extremamente ofendidas. Uhum. E isso acontece até hoje com a Liso, por exemplo.
0: Sim, sim, totalmente. Você acha que a, a magrofobia, que é uma coisa real, né? É, e a gordofobia, se equiparam ali? Olha,
1: eu acho que de maneira alguma é, as duas coisas se comparam, se equiparam, porque a gordofobia, ela é um preconceito estrutural, ela é, que impacta não só a autoestima das pessoas, mas a vida das pessoas, em todos, das pessoas gordas em todos os seus âmbitos, né? É, a magrofobia, a gente fala muito sobre body shaming, né? Que é em relação, por exemplo, às pessoas que são extremamente magras. É, hum. é claro que não é legal julgar ou fazer bullying com nenhuma pessoa, mas quando a gente fala de pessoas gordas e gordofobia, esse preconceito é elevado a outros níveis, de desumanização mesmo, de descaso. Uhum. É, a gente ouve sobre, enfim, casos no mercado de trabalho, relacionamentos, é, até em casos de saúde mesmo, que rola muita negligência. A gente teve casos recentes assim, terríveis, histórias horríveis. E essas histórias não acontecem com pessoas magras. Por quê? Porque elas têm tudo à disposição, tudo é feito pensando no corpo delas. Então eu acho que quando a gente fala de gordofobia, comparando com magrofobia, é algo que não existe. Porque gordofobia é um preconceito estrutural. É, e magrofobia, eu acho que tem muito a ver com essa questão do body shame, com essa questão da implicância. Mas isso, mesmo que, que impacte a autoestima de pessoas magras, é, não prejudica elas, por exemplo, no âmbito do trabalho, no âmbito é de relacionamentos, de saúde.
0: Uhum.
1: Enfim, de moda, Bastante, por exemplo.
0: Né? Sim. Uma pessoa gorda é... de, às vezes, pegar uma condição porque não tem um lugar ou não passa na catraca, né? E uma Exatamente. Gorda... A, gente A gente fala
1: de... de gordofobia. Enfim, de níveis mais profundos assim, de preconceito, né? É, a gente está uhum. falando de, de uma sociedade que realmente ela não deixa que pessoas gordas acessem todos os espaços. O que não acontece com pessoas magras, mesmo que elas sofram, é, enfim, por serem magras, mas isso não impacta diretamente como elas vivem a vida delas. Muitas vezes, para pessoas magras, como por exemplo no caso da moda, quanto mais magro você for, melhor para você. Então, assim, é, eu, na minha opinião, eu acho que de forma alguma. É, Gordofobia e
0: magrofobia e são equiparados, sabe? Sim, concordo. É, a gente estava falando sobre uh, acessos e, 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 e mudanças, né? Assim, uh, não mudanças, mas como a falta de estrutura social em relação às pessoas gordas afeta a vida das pessoas diretamente que eu lembrei, quando fazendo o roteiro, quando a gente, quando eu fui assistir o filme do Maia né? É, e li, li também um livro muito bom, que foi um dos melhores amigos dele, dele que escreveu uh, falando sobre a existência dele, né? E tanto no filme quanto nesse livro, uh, no filme você entende porque você está lendo o filme ali, né? Eu acho que se você se importa, você se entende... entende. Que é, ele era um homem extremamente solitário, né? A única mulher que ele amou abandonou ele e tudo mais, né? E tudo em relação a ele era de muita dor, assim, né? Em relação ao, ao amor. E nesse livro que eu li, acho que o nome do, do cantor é Reinaldo, era um cantor. É... Nesse livro que eu li, ele fala isso, ele fala que o Timar era muito depressivo e ele, ele chorava, tinha noites que ele chorava porque ele estava sozinho, porque mesmo ele sendo um homem famoso, ele não tinha companheiras, ele não tinha mulheres que dessem afeto a ele. né é, Ignorar isso né em qualquer biografia, em qualquer história de pessoas gordas, é, também é uma forma de gordofobia? Ou você acha que ainda é, é, é uma falta de, de aprofundamento né na, nas histórias e tudo mais? um assim, Olha,
1: assim. eu, eu acho que as duas coisas, assim, sabe? Eu acho que, infelizmente, por exemplo, eu não, não vi filme, eu não li biografia do Tim Maia. Inclusive, eu, é, enfim, eu, eu não acompanho muito é, a carreira dele, não acompanhei a carreira dele, não sei muito sobre. Mas eu sinto que, de forma geral, as pessoas não querem saber sobre essas histórias de desumanização mesmo, sabe? é uhum. Porque é muito bizarro um homem que, enfim, era extremamente famoso, conhecido, talentoso, é, se sentir tão solitário, sabe? E é uma forma de desumanização mesmo, né? Uhum. É, então eu acredito que não é diferente da história Da maioria de pessoas gordas Especialmente gordos maiores né? Se resume a solidão Acho que mesmo que quando um artista Como ele é, Estivesse rodeado de pessoas o tempo todo Ele sabia que o corpo gordo Era o um impeditivo para muitas coisas é, Aliás né, O caso dele nem era só ter um corpo gordo Era ter um corpo gordo e negro E uhum. esse combo Ele deixa as coisas muito mais intensas né, Para essas pessoas
0: uhum. Sim, Sim é, é, inclusive o livro é, O nome do livro é Até parece que foi um sonho Minha Amizade com Timaya é, Do Fábio É um livro de 200 páginas Super fininho É uma delícia de ler porque ele, É como se ele estivesse contando Uma grande fofoca da vida dele sabe Tipo, ai, aconteceu isso, isso, isso. e isso Mas só que ele conta é, Situações Que você consegue Enxergar o Timaya muito mais humano, sabe? É, é, Sim, para além do que, artista, né? Para além do artista, é, porque ele não conta a, o glamour, né? Ele conta o lado B ali, né? Da intimidade do Timaya. E tem essa parte que ele fala do afeto do Timaya e o quanto ele é, sempre ia para os hotéis e todos os amigos dele levavam uma, uma garota para ficar a noite, e ele era sempre sozinho, e o artista era ele, né? Então, sim, é... sim. É muito louco isso. Uh, outra questão também, é se você acha que uma, uma das reflexões que eu tive pensando nesse roteiro é que o artista gordo, né? É, principalmente o homem, né? Que eu acho que a mulher consegue um pouco mais de espaço em relação a isso. Ele é aceito né, na mídia, estou é, falando especificamente da música, até o momento que ele não quer sensualizar, né, até o momento que ele não quer existir enquanto é, um corpo que deseja e um corpo que quer ser desejado. Né. Como você vê isso assim? Né? A gente teve agora o, a recém situação do Sam Smith, né, em que ele era um homem... Uh, acho que ele era um homem emagrecido né? Não sei se ele se ele era gordo Antes de, do começo da carreira dele Mas acho que ele era um homem que ficou muito magro E aí agora ele aceitou o corpo dele E de repente Por ele aceitar o corpo dele E mostrar sensualidade com aquele corpo Ele recebe um hate Assim Fenomenal, né? Como que você vê isso? assim? Você acha que realmente existe esse lugar De te aceito enquanto você cantar E vestir uma roupa preta discreta, mas enquanto você quiser sensualizar, aí você não, não vai existir pra gente. Sim. Eu acho que
1: para o senso comum, assim, é impossível que pessoas gordas sejam sensuais, sabe? Então, quando essas pessoas tentam ser sensuais, para eles é uma ofensa. Então, assim, como assim eu me esforço tanto para entrar no padrão e finalmente poder mostrar meu corpo e usar o que eu quero, e esse gordo aí acha que ele tem o mesmo direito sem fazer nada. Eu sinto que é isso que as pessoas pensam quando elas veem, por exemplo, artistas ou pessoas gordas, enfim, com uma autoestima elevada ao ponto de usar roupas sensuais e, enfim, se mostrar como uma pessoa sensual, né? Então, acho que é mais ou menos assim que as pessoas são. É, eu acho que, definitivamente, o gênero das pessoas impacta muito a questão da gordofobia. É, as mulheres estão bem mais sujeitas a essas críticas e elas são bem mais cobradas para estar dentro de um padrão, né, do, em relação a homens. Uhum. Especificamente é o caso de Sam Smith é, é um pouco ainda mais específico, né, porque agora ele se, se coloca como um artista não binário, né, e quando ele se colocava como um artista gay e ele era aceito cantando aquelas músicas, enfim, que tinha uma vibe meio triste, que tinha uma vibe meio, sabe? umas músicas, assim, de uma pessoa que tá sofrendo. Era muito a vibe dele no início da carreira. E depois que ele emagreceu, ele começou a ser visto de outra forma pelas pessoas. E até as músicas de é, dele mudaram bastante. É, então muito tem essa bom, coisa, bom, né? né? Quando, quando, sim, quando eles colocam como uma pessoa não binária e gorda mudou tudo. Então, assim, quem gostava do Saint Smith gay, gordo e cantando músicas mais tristes, não gostou dessa época de agora. E quem gostava de Sam Smith gay e mais magro, cantando músicas pop, também não gostou de como ele tá agora, porque, enfim, quem é agora que gosta de Sam Smith, que, é, que se coloca como uma pessoa não binária e um artista gordo, é, sem qualquer vergonha ou pudor de ser como ele é, sabe? Então parece que ficou muito nichado para as pessoas, sabe? E eu acho que, que é isso que, que, que incomoda tanto. Ficou muito nichado. Então, peraí, então, ele é um artista não binário, é um artista gordo, e ele quer ser tudo isso, e a gente vai ter que engolir, eu sinto que as pessoas elas pensam muito dessa forma. E é. isso incomoda, né? Então, acho que por isso que esse hate todo pra cima deu. Se fosse um homem cis, hétero e gordo, provavelmente não teria essa quantidade de hate crítica que ele tem agora, sendo uma pessoa não binária e assumidamente gorda, né?
0: E se ele fosse um artista menor também e tivesse num, num nicho muito pequeno, o um lugarzinho dele ali, ele também passaria despercebido, né? Porque ele não teria os acessos Sim. que ele tem hoje, sendo uma grande estrela da música, né?
1: Sim, eu acho que quanto mais visibilidade um artista tem, ele tá sujeito a isso, né? Eu acho que um hum. exemplo muito bom que a gente tem aqui, por exemplo, no Brasil é a Linda Quebrada, por exemplo, quando ela era muito nichada ali, antes do Big Brother, enfim, antes da Globo, eu acho que para ela era muito mais tranquilo viver mesmo, entre ali os fãs dela, que ela, enfim, conseguia lançar as coisas, fazer os shows, mas não tinha essa exposição enorme que ela tem agora, que, render, uhum. que enfim, renderam muitas coisas para ela, né? Tipo, no próprio Big Brother mesmo, ela sofreu muito ali dentro, porque as pessoas, de forma geral, não entendem, não querem entender que ela é uma pessoa trans, que, enfim, que ela quer ser tratada como feminino, todas essas questões. E eu acho que quando ela era mais inchada, isso já era uma questão quase que resolvida, porque as pessoas entendem isso. Uhum. Só que, enfim, é a mesma coisa agora de Sam Smith, um artista sei lá, globalmente famoso, é, colocando essas questões de, enfim, ser não binário, ser uma pessoa
0: gorda e não ter problemas com isso.
1: É, Está mais sujeito
0: às críticas, né? Você acha que um artista, um cantor especificamente, cantor ou cantora, né? Ou cantore, é, gordo, ele precisa é, obrigatoriamente se colocar e falar e militar e, e ensinar é, sobre respeito e tudo mais ao seu público? Ou só a existência dele ali ah, já é o suficiente?
1: Cara, eu acho que não. Eu acho que ninguém, assim, primeiramente, ninguém é obrigado a nada na vida. É, é claro que é legal quando um artista com uma plataforma e visibilidade ampla é, usa esse espaço para levantar pautas. Eu acho muito legal. Mas eu acho que também alguns artistas já são tudo isso só por existir, assim. Então, uhum. por exemplo, a Liso, ela é uma mulher preta e gorda cantando sobre isso. Ela não precisava falar mais nada, sabe? A imagem dela já diz tudo. Mas mesmo assim, ela fala, ela cria conteúdo sobre isso, ela faz o que ela pode fazer. É, por outro lado, existem outros artistas que nem sempre ficam o tempo todo falando E tá tudo bem, assim Eu acho que realmente as pessoas não são obrigadas a nada E eu acho que ninguém representa nada, sabe? Por exemplo, é claro que a Liso, por ela ser uma mulher é, ser, ser uma mulher gorda Que, enfim, é extremamente famosa Foi pro mainstream, é, as músicas viralizaram Foi pro primeiro lugar É claro que tá todo mundo em cima dela é, enfim, uhum. ela meio que representa ali, né? Os artistas gordos, body positive e, enfim, amor próprio e todas essas questões. Mas eu também acho que é muita pressão colocar isso em cima de um artista, sabe? É, então eu acho que
0: só por eles existirem mesmo ali na frente do palco, para mim já é o suficiente. Sim, é. Concordo com você, mas acho que ainda assim é bacana haver uma sinalização, né? Nem que seja algo sutil de se colocar e tudo mais. Eu digo isso porque a é, primeira vez que eu vi o Thiago Ravanel, ah, falei, ah, bacana, um cara gordo na mídia, né? Tudo mais. E ele foi crescendo, fazendo novela e tudo mais. Mas o um dia que eu vi, ah, acho que ele estava na Marília Gabriela, não, não, não lembro, era em alguma entrevista, não sei se era no um encontro, ele falando, né? Do pouco gordo tudo mais. É... Me, me tocou mais, sabe? Sabe, me deu um, um orgulhozinho, tipo ah, agora a gente desconectou Que você tá falando de mim, de você Da gente, sabe? Não sei se você tem essa sensação Sim, é... sim, sim Outra coisa que me pega muito Em relação a A gente tá falando, né? Do, de, de, de Música, no meu podcast de música uh, São os cantores Que a gente conhece, que são gordos algum momento se, uh, se colocam nesse lugar de autoestima e tudo mais, e, de repente, a gente vê eles extremamente magros. Ou eles emagrecem aos poucos, sutilmente para não haver uma, uma quebra ali né, da, da imagem, da marca, ou eles simplesmente emagrecem e, é, né, e foda-se mesmo. Né? A gente teve o caso da Adele, a gente teve... Uh, o caso da Jennifer Hudson, né? A gente teve casos até menos uh, menos agressivos, como o da Gabi Amarantes, que ela, ela disse que emagreceu por causa da voz, né? Estava dando muito refluxo, então ela deu uma emagrecida. A Gloria Globo já falou disso, que ela queria, que ela emagreceu uma época muito, né? Para melhorar a performance no palco. E até no final da vida, a gente teve a Marília Mendonça, né? no dia que ela faleceu, ela fazendo um vídeo falando que ela era muito sofrido o processo do emagrecimento, né? Que ela queria comer um hambúrguer, que ela tava comendo uma saladinha que ela não queria. Então, como que é para você isso, esse processo de você se ver naquele lugar e, de repente, aquele artista falando ou não te passar a mensagem de que olha, não é legal a gente ser gordo por isso que eu emagreci. Sim. É,
1: eu acho que, se para pessoas comuns é, já é difícil viver numa sociedade gordofóbica, imagina essas pessoas famosas que, assim, além de tudo, ainda precisam lidar com a pressão da indústria, que também é gordofóbica. Então, é, eu acho que, independente da razão pela qual o cantor resolve perder peso, ele tem esse direito e isso nunca deveria ser cobrado, sabe? É, eu acho que cada, possui, possu, cada pessoa possui seus motivos. As uhum. pessoas não engordam, não emagrecem pelo mesmo motivo. Eu acho que existe sim essa busca por aceitação, mas também existem casos que é por, que é por saúde também. E tá tudo bem, assim, eu, eu acho que, que a gente não pode generalizar mesmo os casos. É, eu acho que a gente precisa entender que existir um, um artista gordo que você admira e se inspira é muito legal. Mas você não pode viver sua vida em função do que esse artista faz com a vida e o corpo dele. Porque é, se você conhecer o movimento de, de aceitação do corpo gordo através de artistas, por exemplo, de influencers, eu acho muito importante não ficar parado nisso. É o que eu falei aqui no, no, no início, a gente precisa ir atrás de mais coisas, de mais referências, de mais informações. Porque se, se esse artista ou se esse influencer resolve emagrecer, você também vai emagrecer? Se esse artista aparecer magro um dia e qualquer, você vai esquecer tudo que você aprendeu e também vai querer emagrecer igual ele? Então, uhum. eu sinto que isso acontece demais com as pessoas. Elas colocam o próprio bem-estar na conta de outras pessoas. E, enfim, só você tem o um poder de saber o que é bom para você. É O próprio Sim. Baco fala que ele perdeu peso pela saúde, mas assim... A gente vê claramente que, para além da saúde, ele ter perdido peso estava fazendo muito bem para ele até na carreira dele. Hoje em dia ele é tido, sei lá, como um sex symbol, assim. E tudo bem. É, eu, não me, eu, eu, como fã dele, quando ele era um, um homem gordo, eu não me senti ofendido nem nada. É claro que, que isso faz a gente repensar as coisas. A gente, quando a gente vê que um artista gordo emagreceu e agora ele conseguiu mais coisas, a gente pensa, cara, será que se eu emagrecesse a minha vida também seria melhor nesse sentido? É, só que aí eu volto para o que eu aprendi é, lendo e estudando todo esse, esse tempo sobre gordofobia e corpo gordo. É, é claro que pessoas magras têm mais privilégios, inclusive o de, o de ser considerado mais bonito. Uhum. Só que as questões são, são para além disso, sabe? É, eu sei que a minha vida seria melhor se eu não fosse uma pessoa gorda. Mas aí é só isso. Então, vamos todo mundo ficar magro? Não é tão simples assim. Existem muitas, muitas variáveis na vida de pessoas gordas. Então eu acho que não dá pra generalizar mesmo. Então uhum. essas, essas questões de, de se inspirar em artistas, eu acho muito problemático nesse sentido. Porque, enfim, essas pessoas é podem parecer
0: um dia magro e você não vai saber o que fazer. Sim, eu concordo com você. Como você disse, é, de uma forma madura e uh, analisada, né? Ali, uh, de cabeça saudável, isso é, é, é o que tem que ser, né? é, é o, o certo a se fazer. Mas uh, eu sinto isso, eu sinto essa, esse impacto. Porque quando você... Uh, se conecta com, com alguém, por aquilo, você se projeta ali, né? É, e se projeta não que você queria ser ou queria que essa pessoa estivesse ali a todo momento, mas você entende que existe outro igual você em algum lugar do mundo, né? Então, quando aquele outro sim, que é sim. igual você não existe mais, é, isso me afeta particularmente, assim, na autoestima mesmo, falar, nossa, beleza, é saúde, mas assim, até que ponto? né? Então, tipo, é como se aquilo validasse a fala dos outros em relação ao nosso corpo, né? Ah, você viu, fulano vai olha que legal, né? É, a questão sim. do Baco, que eu vejo muito, é, que eu já achava ele um, um homem lindo, assim, gordo, né? <risos> e... Agora ele continua lindo, mas eu vejo que agora parece que as pessoas estão mais uh, setentas, sabe? Não, não sei se talvez agora venha um público que, que venha mais pelo corpo, não tanto pelo talento, e aí a gente acha que ele está sendo mais, mais desejado, né? Pode ser uma impressão também de internet, né? Que a internet tem um recorte muito estranho, né? Sim, sim, o caso do Baco, para mim, é um exemplo, assim, muito
1: interessante de como as pessoas realmente são tratadas e validadas com base no corpo delas, né? Ele continua talentoso, igual a antes, mas agora, além de talentoso, ele é desejado, né, de forma geral. Eu acho que é bem comum as pessoas é, colocarem pessoas gordas como algo a não ser mostrado, né. Então, eles querem ter sigilo, eles não apresentam para amigos, eles não saem em público, enfim, isso acontece muito. Sim. E o caso do Baco, é, para além do que as pessoas acham dele, eu acho que, de fato, a autoestima dele está muito melhor, ele se mostra o tempo todo agora. E antes não era assim. Então, assim, eu acho que se realmente é isso, se fez bem para ele, tá tudo bem. Eu acho que tem acontecido muito, principalmente com influencers. Enfim, influencers gordos que agora estão tendo um pouco mais de destaque. Que de repente essas pessoas, elas não são aprofundadas. Inclusive eu tava falando isso no Twitter semana passada. É, influencers plus size, enfim, que falam sobre moda, por exemplo. Não são necessariamente pessoas antigordofóbicas. Então, assim, às vezes a pessoa tá ali gorda, criando conteúdo, ela, enfim, ganha milhares de seguidores, e num dia qualquer ela vai lá e posta um stories falando que quer emagrecer. Aí as pessoas ficam extremamente decepcionadas, porque elas tinham nele um exemplo de uma pessoa gorda que vivia bem sendo gorda, e é como se ele tivesse traído o movimento. E... Eu falo assim, eu um gente, mas assim... Eu falo, meu, mas vocês que colocam essa expectativa nessas pessoas? Porque em momento algum elas prometeram que elas são ativistas anti-gordofobia e etc. etc. Em momento
0: algum, mas, elas são. É total... Sim, exatamente. É tipo, mas é por tipo isso. Pega... Que... Vamos supor um Thiago Bravanel, né? A, 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 a gente viu uh, pessoas gordas, no Big Brothers, sei lá, no Big Brother 1, um, que tinha o, o André lá, que era gay. E ele é, né, não, era um homem não magro, né? É, mas que em nenhum momento, assim, é, acho que ele nem... Não lembro dele sem camisa e afins. Mas a primeira vez que a gente viu um gordo na, na televisão, era nobre, foi o Tiago Bravanel, né? Então, assim, ele existe, ok? Ele está em todos os espaços. Ah, e, ah você é igual o Tiago. Ai, ah, que legal, né? Eu gosto muito do Tiago. Vamos supor, ele emagrece. Aí o, o, o backlash não vai nele, vai na gente, porque as pessoas vão falar assim, ah, é, ah ele emagreceu, você vai emagrecer também, né? Eu não tô falando que a gente, a gente tá certo em sentir isso, mas é, o que eu tô dizendo é que é muito natural essa relação, existe essa relação de comunidade mesmo, né? É como... Sim, é quase que involuntário, um né? É, exato, você traduziu, é, é involuntário.
1: Sim, é. mas é por então, isso que para mim é muito importante sair dessa, dessa coisa rasa é, de ativismo, é, principalmente de espírito, ativismo, né? ativismo online. Porque é muito isso, assim, as pessoas... a gente não sabe como é a vida das pessoas o tempo todo. Então, por exemplo, quando tem uma pessoa no reality show que ela tá lá 24 horas, a gente percebe os, os olhares que rolam na casa a gente percebe que falam mal por trás, a gente percebe que as pessoas não são escolhidas nas provas. Então, é exatamente a vida real. Na vida real também é assim com pessoas gordas. Então, eu acho que, por exemplo, exemplos de, de reality é, são muito mais válidos do que de redes sociais. Então, beleza, o Tiago estava lá, ele tirou a camisa, era muito legal ver ele super à vontade com o próprio corpo, mas, por outro lado, as pessoas falavam por trás dele também. eu Já teve, teve comentários do ai ah, daquele ex da Piovani, esqueci o nome dele.
0: Na no época Escobie.
1: sobre o corpo do, do, do... É, do Scooby sobre o corpo dele. É, e isso é muito a vida real mesmo. Mas uhum. a questão de redes sociais é tudo editado. E eu acho que isso que as pessoas, às vezes, elas não entendem. A pessoa tá ali jurando que ela tá 100% bem com o corpo dela, mas não é assim. Quando ela desliga ali os o, o stories, não é assim que ela se sente mesmo. Sim. E eu sinto que as pessoas não saem dessa superfície que, que a rede social coloca. Então, quando essa pessoa resolve emagrecer, fica todo mundo extremamente surpreso. E acontece muitas vezes da pessoa começar a fazer coisas que ela era contra antes. E essa relação é muito complicada. É, no, nos últimos dias teve um influencer que falou sobre isso. As pessoas enfim ficaram decepcionadíssimas com ele. E eu fiquei assim, gente, mas eu não esperava nada menos do que isso, vocês que colocaram expectativa mesmo nas pessoas. Então, essa relação é, é realmente muito complicada, assim. É, eu sinto que, de forma geral, é, é, essas comunidades, por exemplo, comunidade gorda, comunidade preta, com deficiência, enfim, LGBT, são pessoas que, por terem menos é, representatividade, visibilidade, a gente se apega muito quando, quando aparece alguma coisa, né? Uhum. Então, realmente, é essa questão involuntária mesmo.
0: Sim. Eu acho que tem que haver ah, da nossa parte essa, esse amadurecimento mesmo. Você está totalmente certo. É, e que não acontece só com a, a nossa comunidade, né? A comunidade também das pessoas magras acontece muito isso, né? Tipo, a gente vê às vezes, em reality show a pessoa realmente ansiosa, comendo pra caralho. Pra caralho e que na vida, na, na vida recortada ela falava que era Totalmente fixe, totalmente vegana e afins, né? E aí você vai ver sim aí a
1: pessoa... E a pessoa...
0: Né? Tem nada a ver, né? Sim, e aí a
1: pessoa entra no programa, fuma o dia inteiro. É. Mas ela é magra, tudo bem, tá tudo certo.
0: Então, é, é
1: muito isso.
0: Verdade. É... Falando muito da, da, da questão da Marília também, é... existia também esse até hoje, quando a gente fala da Marília, né, as pessoas falam né, da, do quanto ela foi importante por existir né, no, no sertanejo enquanto mulher, enquanto mulher mulher gorda. Né? É, ela te impactou nesse lugar também de, de nossa, que legal que tem alguém ali gordo e é a maior do Brasil? tipo
1: Sim, eu confesso que eu não acompanhava muito a carreira dela, eu não sou essa pessoa, eu não sou a pessoa do sertanejo, mas, assim, até onde eu sei, ela acabou, no final, ali no finalzinho da vida dela, ela tava mais magra, né? Tava nesse processo.
0: É, ela, ela acho que depois teve filho, né? Ela, ela quis emagrecer e tudo mais. Mas, uh, até hoje as pessoas falam da importância do corpo dela, né? É, é sim. Eu acho, assim, o meio
1: sertanejo... Eu acho que ele é bem cruel com as mulheres, né? E elas acabam cedendo a essa pressão estética e a gordofobia mesmo. Mas eu uhum. acho que definitivamente a Marília Mendonça, ela tinha uma atitude interessante, assim, é, em relação à própria imagem. É, eu acho que, de forma geral, as artistas do sertanejo, elas não falam muito sobre esse assunto. É, do nada elas aparecem magras, né? Como foi o caso da Maiara e Maraíza. Eu acho que elas fizeram várias plásticas, assim, nos últimos tempos. Mudaram totalmente o corpo delas. Mas eu acho que tá tudo bem, assim, se é uma escolha dessas pessoas. Mas eu acho que no final de tudo, assim, a Marília, ela foi um exemplo é, que corpo não define talento ou beleza. Então, assim, eu uhum. acho que com tá certeza, assim, especialmente os fãs dela, isso foi muito importante, assim, foi uma
0: lição que ela deixou, né? Totalmente. É, inclusive tem a, a Yasmin Santos, né, que é meio que apadrinhada por ela, que é uma mulher gorda, é muito legal o trabalho dela. Eu conheci também esses dias a, 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 a Bizarre, acho que é o nome dela. Uma mulher goida também, bem sim. legal. Tem a Simone, né, que tá aí. <risos> Simone sim, também. sim. Essas Inclusive a Simone, têm... agora que ela tá
1: nessa nova fase dela solo, eu acho que ela, nossa, melhorou muito, muito. Eu acho que quando ela tava com a irmã dela rolava muito a comparação. Eu acho que até ela mesmo se diminuía muito quando ela tava com a irmã dela. Então, acho que agora, nessa carreira solo ela tá bem melhor mesmo.
0: Você acha que, é, que agora ela aceitou o corpo, assim, e tá mais uh, leve? Eu acho que sim. Eu, eu
1: nem sei se é, se, é, se é a questão de aceitação, mas é uma questão que agora ela é a protagonista da vida dela, né? Ela não tem o que, que divide o holofótico com a irmã uhum. dela, que é totalmente padronizada, uhum. a mulher parece a Kim Kardashian, né?
0: Com quem se comparar, né? Tipo, tô, Sim, toda eu
1: hora, acho hein? que agora tem mais essa questão de comparação. Então, para ela, eu acho que melhorou muito nesse sentido.
0: Uhum. Eu tinha esquecido de comentar, mas é, uma artista que é, briga muito com a balança, né? E que a gente... Que ela nem fala sobre isso, acho que ela nem gosta de estar nesse lugar. É a Mariah, né? sim Eu sim, sim. e ela é tão linda gorda quanto magra assim inclusive esses dias ela esses dias não ontem ela postou um TikTok que ela não sei se ela fez um lipolete não sei o que foi mas ela tá assim magérrima e sim. é uma pessoa que também está sempre fluindo né engorda emagrece engorda emagrece né é... É,
1: nos últimos dias também é, a Bibi Rexa né também tiveram algumas
0: polêmicas a Bibi, né, teve recentemente a questão do, do namorado que achou que ela ficou feia de rosto porque ela engordou, né? Tipo, seu rosto mudou, né? Sim, tiveram todas essas
1: histórias agora nos últimos tempos mesmo. E é bizarro, né? Porque assim, de forma geral, é, para a comunidade gorda, essas mulheres nem são gordas. Mas assim, para o padrão de beleza, para a indústria, enfim, da música, do mainstream. Elas já são gordas, elas não são mais Sim. pessoas magras. Sim. Então, é, um, é, um, é uma coisa que acaba tanto com a cabeça dela, com a saúde mental delas, quanto com a saúde mental dos fãs, né? Que também não entendem muito bem. É, então, uhum. peraí, será que, eu, será que eu também sou gordo? Sendo que a pessoa nem é
0: gorda. E acaba fazendo essa confusão com a, com a imagem das pessoas, né? Sim. É, eu, eu acho que, no caso da Bibi, ela se tornou uma... uma... Uma, uma magra pequena que como você falou né uma gorda menor é, né é uma gorda menor mas assim extremamente gostosa lindíssima e sim maravilhosa perfeito o que eu também atribuo um pouco a, a as kadashas, né acho que nos Estados Unidos principalmente elas querendo que esse corpo ah, de, de de pessoas gordas só que sem barriga né <risos> É, elas Sim. meio que naturalizaram o quadril largo, a coxa grossa, é, o peito farto, né? Isso de alguma forma é positivo, né? Porque você acaba dando até acessos, né? As pessoas, né? Tem uma época que a, a Chloe lançou uma coleção de calças, né? Para os sais e para mulheres que tinham quadril muito largo e tudo mais. É super legal, né? Essa, essa coisa da O que a cultura influencia na vida real, né? Sim, mas ao mesmo tempo é muito bizarro, porque agora elas estão perdendo
1: peso de novo, né? Porque com essa história da volta da magreza extrema em anos 2000, Y2K e coisas do tipo, a Kim perdeu muito peso, muito peso. Ela, enfim, aí as Kardashians estão tirando, sei lá, os botox que elas colocavam, estão mudando de novo. As BBL, né? Que é a Brazilian Butts lá. Sim, ah, aí ah, é muito louco como as pessoas Elas tratam o corpo Sei lá, como tendências, né O corpo delas é uma tendência, não é o corpo Delas só Isso é problemático, né, se a gente for pensar porque essas mulheres que fizeram de tudo para ficar igual, iguais a elas Vão ter que tirar tudo também agora Porque agora não é mais tendência Então, é o, o que A minha opinião sobre esse, é, Sobre essas pessoas que, que se inspiram tanto nesses artistas é essa, é tudo, as pessoas podem mudar de ideia o tempo todo e, e elas mudam, é saudável mudar de ideia é, mas se você só a, se aceita porque fulano se aceita é problemático nesse sentido porque uhum. na verdade você não sabe se essa pessoa realmente se aceita, você não sabe se a vida dela realmente é boa se ela tá satisfeita, se ela quer mudar é, então fica essa história né, e as uhum. pessoas acabam se decepcionando mesmo depois
0: eu lembro uma vez que eu entrei no, no Instagram de uma influencer low-size e aí ela tinha postado uma foto e falando que tinha perdido, sei lá, 10 quilos, 20 quilos, não lembro. E todo mundo jogando hate, né? Como assim? <risos> Era bizarro. Sim, é bizarro. Que... é bizarro. Mas eu entendia, né? que Como você disse, de alguma forma... A gente fica nesse lugar superficial com as pessoas e a gente não entende também, né? Não se aprofunda e tudo mais, né? É uma educação diária mesmo, né?
1: Exatamente. Mas eu acho que aos poucos as pessoas elas têm entendido isso, sabe? Eu acho que a conversa aos poucos tem amadurecido nesse sentido de tirar do superficial é, para algo que realmente muda a vida das pessoas, eu sinto não. que muitas vezes as pessoas entram na rede social e se sentem à vontade porque, enfim, elas seguem pessoas gordas, enfim, pessoas que se sentem à vontade no corpo delas, mas assim que elas saem do celular, a vida a vida real meio que bate na porta e uhum. aí elas se sentem desconfortáveis de novo. Então, eu acho que é uma relação muito problemática, assim, com você mesmo, essa coisa de ai, é... estou confortável online, mas offline não estou mais. É, é... E até é engraçado que, às vezes, a gente conhece pessoas que a gente conhecia, enfim, só pela internet, a gente leva um susto, porque a pessoa não é nada daquilo. Sim. Então, é muito complicado, né?
0: Sim, totalmente. Ah, em falar em complicado, mas ah, que a gente segue né, e que a gente ama, eu acho que a Liz hoje é a grande representante da, da música, da mulher pro, pro size, da mulher grande. É, inclusive, ela é uma que ela milita em cima disso, né? Ela fala sobre isso, ela esclarece muita coisa, né? Mas a gatinha sofre um hate, assim, de todos os lados, né? você acha disso, assim, que... É... Ela sofreu sofre um hate até do Kanye West, falando que ela tava normalizando a obesidade, né? E... e até ele falou disso, né? Que ela tava meio que criando um culto, né? De pessoas gordas. E aí, quando ela, ela mesma emagrecia, ela sofria hate, né? É, sim sim você acha que ela deveria dar um, um, uma parada nessa questão do militar e, e ficar um pouco mais low profile para que até ela tenha saúde mental como que você analisa tudo isso e por outro lado ela teve um um programa aí na, na, do Prime Video né um reality show que ganhou ganhou um Globo de Ouro né ou foi um Emmy foi um Emmy não sei e sim então, acho que foi um Emmy é então, assim, que, que é, inclusive, muito legal ela selecionando é, dançarinas plus size pro show dela, pra turnê. Assim, por um lado é, tem muitos ganhos, mas por outro ah, tem muito hate da própria comunidade, né? Sim. Eu acho que, eu acho que é,
1: muito, é muito complicado, assim, né? Porque muito mais do que, por exemplo, aviso militar demais ou falar demais, eu acho que ela defende a própria existência dela, porque ela, ela é uma pessoa gorda. Então, quando uhum. ela tá falando de pessoas gordas, ela tá falando dela mesma, sabe? Então, como que ela vai parar de falar dela mesma? Como que ela vai, que ela vai parar de se defender quando ela é atacada? Então, uhum. eu acho que é muito isso, assim. E eu acho que, que ela defendendo a própria existência faz com que as outras pessoas com corpos gordos também digam. Olha lá, tem alguém lutando é, pela gente. Por outro lado, tem milhares de pessoas que também não concordam, que estão lá metendo o um pau nela todo dia. É, eu acho que a Lizzo, ela é extremamente atacada, né? Desde quando ela viralizou com aquela música Truth Hurts, né? Que uhum. os ataques são diários e de todas as formas possíveis, assim. E eu acho que isso se deve ao fato da Lizzo ser uma mulher gorda, que canta sobre ser uma mulher gorda. E se veste com que, o com, com que ela quer e ela faz o que ela quer. Eu acho que isso é o que realmente incomoda, assim. É, por exemplo Por mais que por exemplo Adele ou Sam Smith Fossem pessoas gordas Quando eles se apresentavam com roupas Que cobriam o corpo e cantavam Sobre suas desilusões A crítica em relação ao corpo, ao corpo Deles não era tão pesada como é com a Liso Então a partir do, do momento que, que o Sam Smith mostrou Quem realmente é Os ataques aumentaram também em relação a ele E não é diferente com a Liso Então assim, se colocando ou não no papel De representante das pessoas gordas a Liso acaba sendo uma das pessoas mais conhecidas, né? A se posicionar contra a gordofobia. Isso acaba marcando a carreira dela. Mas, assim, eu acho que, no fim, a luta é pelo direito de existir. Seja em um corpo magro ou em um corpo gordo. E a Liso, ela tá muito pra isso. Ela existe. Ela quer aproveitar a vida dela do, da forma que ela é. E isso é o que
0: realmente incomoda as pessoas, né? Sim. E, e, e aquilo que a gente falou no começo, né? De você existir enquanto o corpo que deseja e quer ser desejado, né? Tipo, como Exatamente. Ela, como a natura que
1: Sim, nossa, pra mim a música da Aliso, assim é revolucionária. Acho que eu nunca tinha ouvido músicas assim é que, caramba, realmente essa música tá falando sobre a minha realidade. Como as músicas dela falam, porque é sobre ela, é sobre as histórias dela. Sim. E como é pessoas gordas geralmente também têm histórias parecidas, a gente se conecta.
0: Verdade. É, você acha que quando pessoas como ela, né, eu não sei se a Kelly Clarkson também é uma pessoa hoje que ela está ela tá uma mulher gorda, eu não, não acompanho muito uh, as falas dela, acompanho mais a questão da música mesmo. É, você acha que em algum momento isso vira uma marca da pessoa e que ela não consegue se desvencilhar? tem uma meio com obrigação em continuar esse legado e manter esse essa marca né até até manter as marcas manter as publicidades sim eu acho que no caso da Liso é meio que já virou isso
1: né ela é conhecida por ser uma artista gorda que canta sobre isso é, que enfim que todos os ancelinhos dela são gordos também e meio que virou a marca dela. Mas, assim, eu acho que, neste caso específico, nem é algo, assim, que possa ser ruim, porque, realmente, é uma fatia do mercado que não, que não era preenchida por ninguém. A gente não tinha uma uhum. cantora extremamente popular gorda como, como a Liso. E que falasse isso de forma, é, enfim, explícita e, enfim, esfregasse as, as, os dançarinos gordos em todas as premiações, a gente não tinha isso. Então, eu acho que, para ela, assim, é, isso de forma alguma, assim, consegue ser prejudicial, mas eu acho, é, sim, que é um pouco complicado essa coisa da obrigação do artista em relação a essas pautas, porque eu acho que as pessoas mudam, e se por acaso ela quiser mudar algum dia, ela realmente vai ser muito criticada. É igual quando o Ken West falou, que ela parece que ela tinha perdido alguns quilos, não sei, e ela foi criticada pel pelas próprias pessoas gordas. Por que é exatamente uhum. isso? As pessoas veem ela como esse ser supremo que representa todo mundo. E isso acaba desumanizando ela. Porque ela, como mulher, às vezes ela pode querer emagrecer. E de uhum. forma saudável, fazendo exercícios, comendo bem, sendo acompanhada. Mas emagrecer. E se isso acontecer, as pessoas vão ficar extremamente decepcionadas com ela. Mas ao mesmo tempo, as pessoas podem tirar esse direito dela. Afinal de contas, o corpo dela é dela. Mesmo que seja público, continua sendo dela, né?
0: Sim. Uh, você consegue hoje uh, uh, diferenciar quando a pessoa está usando a causa uh, body positive a favor dela e que ela não tem nenhuma conexão e quando, uh, de fato, é uma coisa genuína e que ela quer realmente ter aquela diversidade ali de corpos no, no trabalho de mídia dela, né? Tanto de cantores e, e televisão e tudo mais? Olha, honestamente, eu acho que a única coisa que consegue provar isso é o
1: tempo, sabe? Porque a gente realmente não sabe qual, qual é a verdadeira intenção das pessoas. Então, por exemplo, é, esse nicho, essa fatia do mercado de pessoas gordas, de, enfim, diversidade, inclusão, body positive, coisas do tipo, é algo extremamente novo e que não tem muita gente ainda. Então as pessoas estão começando a saber disso, estão entrando nisso. Então, tem surgido vários, por exemplo, influencers gordos falando sobre isso. Mas aí a pessoa consegue os seguidores lá que ela queria e muda o discurso totalmente. Então, eu Sim. acho que só o tempo responde isso. A gente realmente não sabe o que as pessoas querem. Mas, por exemplo, no caso da Liso, a gente percebe que, por exemplo, ela lançou uma marca é, especializada para pessoas gordas lá de shapewear. Ela coloca dançarinos gordos no palco. Ela sempre fala sobre isso, lança reality. Sempre que tem oportunidade, ela fala... Enfim, então a gente percebe que o tempo mostra que ela realmente está ela interessada na causa e a causa faz parte da vida dela. Por outro lado, a gente tem artistas que às vezes colocam um dançarino só no palco. É, enfim, lança lá a coleção de roupa com, com alguma marca e não coloca a roupa plus size. Aí a gente percebe também que essa pessoa ela não está tão interessada assim em diversidade. né Então, realmente, eu acho que as ações é o que realmente mostra a intenção das pessoas. né Sim. É,
0: eu tinha te, te colocado aqui como exemplo o caso de 2018, né, da, da Thais Carla, né, é, não, era ela e uma outra moça gorda que dançou a Anitta, é, e isso foi muito pauta nas mídias, né, tipo, que a Anitta estava incluindo a mulher por, por size na, no balé, inclusive ela foi dançar no Rock in Rio e e foi incrível e tudo mais, mas não deu continuidade, né, por outro lado também, eu não sei se você tem essa mesma percepção que eu, eu senti que eles, ah, os artistas no geral, que tem, que tá, que tem balé, né, ah, que eles estão normalizando corpos mais normais. Ah, tipo, uma pancinha, um corpo mais quadrado, uma... uma, uma é, mulheres mais, mais cochudas, mais... É, é, com quadris largos e tudo mais. E que isso é um embrião, mas ainda assim eu vejo de forma positiva, né? Você sente esse, esse embrião aí se, se instalando aí na, nesses balés? Ou você ainda acha que é uma coisa muito pequena ou que nem é nada? Que é só uma impressão ali é, isolada? Eu acho incrível,
1: porque assim tradicionalmente, é, o balé ele era composto por pessoas é, enfim, com o físico extremamente dentro do padrão, sendo que a única exigência mesmo deveria ser dançar bem, apenas isso, para fazer parte de um balé, né? Então, hum. eu amo quando eu vejo um artista que, enfim, que eu gosto, se apresentando com bailarinos gordos, é, um, tipo o meu eu, é, adolescente fica muito feliz vendo isso porque era uma coisa que não existia Sim. Mas principalmente assim Em relação a, a, ao caso da Thais Carla Com a Anitta e tal Eu acho que foi uma parceria ali Que foi bem pontual entre elas assim sabe? É, A Anitta Ela é tipo uma artista que ela tenta de tudo né Ela tenta, já tentou de tudo na carreira dela E ela viu que ali Era um momento que Por exemplo, colocar a Thais Carla ali no palco e Ia trazer, enfim é, Buzz para ela ali pra, eu Acho que era naquele lançamento da Paradinha né Que a Thais Carla dançava é. muito
0: sim
1: e Enfim, eu acho que foi bem pontual Eu não considero, por exemplo, isso que foi um caso de oportunismo Porque, de fato, ela, a Thais Carla se apresentou em várias ocasiões com ela E ela era tratada como qualquer outra dançarina ali do balé da, da Anitta E tudo bem é, Mas, de fato, por exemplo, hoje a Anitta já não tem mais dançarinos plus size Mas eu lembro que na época, inclusive, ela tinha colocado até um homem também plus, é, Gordo para dançar que, eu esqueci o nome dele, mas ele é do Rio, que eu, eu lembro quem é, acho que ele chama Felipe, na verdade. Então, mas eu acredito que é um movimento que tem tudo para crescer, assim, eu acho que os artistas estão percebendo é, que as pessoas querem ver diversidade, sabe? E as pessoas querem ter voz e se ver nos lugares. Então eu uhum. acho que isso é uma demanda e as pessoas estão entendendo. Agora a gente tem um exemplo daquela da Sarina, da Beyoncé, que está na turnê de agora, que, inclusive, ela é uma das chefes lá do balé. Então, assim, uma, é, inclusive, uma das, da, uma, uma das líderes do balé. E isso é muito importante, assim, ter uma mulher gorda como líder no balé, né? E ela tá muito em destaque na turnê. E isso, pra mim, mostra o quanto as pessoas estão realmente percebendo que é uma demanda. E, por exemplo, a Beyoncé, que é uma das turnês, enfim, mas, no, no momento, é uma das mais famosas, é muito importante, né? Nessa
0: questão de visibilidade uhum. e tal. Não totalmente. Acho que em relação às dançarinas, a gente consegue ver um caminho um pouco mais aberto, né? O, dos homens, de fato, está um pouco mais fechado ali, mas tem, tem. Inclusive, tem um rapper americano, o Big Dipper, né, que está muitos anos tentando, né? Ele é um homem gordo. E eu vejo que. Eu não sei se lá ele é grande, mas assim, eu vejo que a carreira dele mesmo meio que estagnada, assim, não não vai muito para frente, assim. Já os cantores héteros, né, gordos, a gente vê que é, a carreira flui e isso nem é uma pauta, né? Tipo, no Brasil a gente tem o... O Aronista Pisadinha, que são dois homens gordos. Tem o... Tem até o Léo Escapaldi agora, né, que tá... Que tem um documentário na Netflix. Ele também é um homem gordo e assim, em nenhum momento é questionado isso, em nenhum momento existe um body shame extremo com eles, né? Você acha que essa a heterossexualidade deixa eles mais protegidos em relação a isso? Acho que historicamente, né? O homem é mais protegido em relação a isso, né? Sim,
1: é, eu acho assim que, que, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que homens também sofrem com gordofobia, porque eu sou homem, enfim, vivo isso diariamente Mas eu acho que definitivamente tem muito do machismo também na gordofobia Então, né, nesse sentido, homens, por serem homens, acabam sofrendo menos Mas, uhum. é, e, e, e o fato de ter machismo na, na gordofobia Aí é, 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 tem toda uma intenção por trás de controle sobre o corpo das mulheres, né uhum. é, Enfim os gostos que foram socialmente construídos por homens. Então, é, o corpo ideal da mulher, às vezes, nem é o corpo ideal para a mulher, mas é ideal para os homens. E por isso que, que é uma questão para elas. Então, eu acho que, sim, tem muito do machismo também nessa questão de gordofobia. E eu acho que, de forma geral, os artistas é que não usam seus corpos como política... É, enfim nas suas músicas na carreira eles acabam sendo menos, menos cobrados mesmo como é o caso de artistas heterossexuais para é, para eles e às vezes para os fãs tanto faz como eles são fisicamente eles estão interessados somente na música e Sim. por exemplo tem um caso para mim um caso que se destaca muito que é o caso do César Menotti da dupla né do César Menotti Fabiano ele, inclusive, ele faz o contrário, é, infelizmente, ele vive reproduzindo piadas sobre pessoas gordas, assim, nas redes sociais, e são piadas que, assim, são ofensivas para pessoas gordas, ele é uma pessoa gorda, e como ele tá, enfim, fazendo graça de si mesmo para os outros, as pessoas riem com ele, mas, assim, é, eu não sei se ele percebe ou não que isso não ajuda em nada a comunidade, muito pelo contrário, só atrapalha, reforça estereótipos, e, mas ele continua assim As pessoas já avisaram, mas não adianta Então é muito sobre isso, né Infelizmente muitos homens héteros gordos Acabam reforçando gordofobia Ao invés de Tentar Enfim, combatê-la, né Porque para eles uhum. é um lugar muito confortável Eles, eles, eles Como homem, para eles é, Eles não querem Acabar com isso, porque de certa forma Também deixa eles num lugar de, é, confortável
0: Verdade. Aqui no Brasil você é, teve referências de pessoas gordas para se inspirar?
1: Olha, eu acho que com certeza tem pessoas que, principalmente hoje em dia, tem pessoas que eu me inspiro, mas eu sinto que no momento que música, talvez eu né? precisasse. Sim. Eu sinto que no momento que talvez eu precisasse mais, que era quando eu era adolescente, não tinha muita referência, não. Foi bem triste, assim. Eu acho que existem, sim, pessoas, é, enfim,
0: que são artistas, são pessoas gordas que eu me inspiro, sim. Mas eu acho também que até quando tinha, é, isso a gente nem conseguia identificar, né? Às vezes... É...
1: Sim, porque todo esse debate de diversidade e de preconceitos em relação a pessoas gordas era muito no início, né? Era uma
0: coisa muito nichada, ainda não tava como tá hoje, é popular, né? Eu lembro quando eu via a, a, o Fat Feminina Xuxa, por exemplo no Planeta Xuxa eu super amava, assim achava elas maravilhosas e tudo mais, porque elas eram parecidas comigo, assim né? é, mas não pensava que, que era por conta disso, né? Você pensava que era um do humor. Ah, elas, elas são muito engraçadas como eu. Elas são de bem com a vida como eu, sabe? Tipo, ah, elas são, são legais. É... Sim, para mim, mim inclusive era uma outra questão. É,
1: Acontecia muito das pessoas, por exemplo, é, sei lá, às vezes queriam, queriam me ofender ou brincar comigo e me comparavam a esses artistas, por exemplo. Ah, sei lá, você parece o Tim Maio, você parece o Edmota, você parece o um integrante do Fat Family. Pra mim, é, tipo, infelizmente, isso pra mim era a pior coisa do mundo. Porque eu não enxergava um artista super talentoso como eles são, mas eu enxergava um corpo gordo que era feito de piada. Então, Sim. eu acho que isso acontecia muito na época. Hoje em dia, se alguém, por exemplo, me compara, sei lá, com Edmota ou com... Tim Maia, pra mim é um elogio falar ah, obrigado, queria muito ser como eles, mas na época Sim. não, né? Eu acho que inclusive isso também acontece muito é, em relação a pessoas negras, que por exemplo tinha a, a questão da, da lacraia, por exemplo. É, antes era assim, uma, uma ofensa muito grande para uma pessoa negra e gay ser cobrada lacraia. Uhum. porque porque ela não era levada a sério ela era meio que um personagem para ia ter o rir fazer graça quando ela aparecia na TV e só que hoje em dia a gente vê ela como um, um, uma pessoa um personagem extremamente importante para a comunidade uma referência né é... sim uma referência então hoje eu sinto que mudou muito essa questão da, da... desses artistas que antes é... infelizmente a gente, as pessoas não vinham como um exemplo positivo mas
0: hoje elas conseguem enxergar de uma outra maneira, né? Sim. Você sabe que é, pensando aqui, né, eu acho que eu até fiz um resgate, assim, de artistas gordos, é, que não são do meu tempo, mas que, de alguma forma, eu me conectei a, a eles, talvez porque minha mãe escutava, né, tipo o Timaya mesmo, tive uma fase muito obcecada pelo Timaya, bem antes do filme, e nem era da minha época, assim, sabe? É... Eu tive uma fase também obcecado pela Eliana de Lima, que é uma cantora de pagode, de samba. Assim, nossa, acho que não era nem nascido quando, quando ela fez o sucesso. Sandra de Sá, né? até hoje eu amo a voz da Sandra de Sá. É. Então, são cantores muito antigos. né tipo O Fat Family é da minha época, né? então eu já me conecto um pouco mais. assim Acho aquela discografia perfeita, mas... É, a gente procura né isso mesmo sem saber que que não é só o talento né é a conexão além né disso Pet Dito do The gospel quando eu vi nossa para mim foi gorda,
1: nossa eu amo
0: muito ela ver aquela mulher gorda cantando daquele jeito e aí depois tinha uma sapatão né que ela também era sapatão mas tinha a, a esposa dela que era um sapatão mais mais nossa, sim. Sim, que e doida. além de
1: tudo, ela, ela, ela também tem, tem uma... Ela é muito inserida também no meio da moda. Eu acho incrível.
0: É, tipo, as pessoas não, não excluíam ela, né? Os assistentes amavam ela, né? Sim, o Mark Jacobs, Mark Jacobs ama ela. Eu acho isso incrível também no caso dela. Sim, acho incrível. Depois, mais velho, eu conheci as The Water Girls. Você ouviu falar? Não. São as que cantam Man, a versão original. Ah, sim, sim. Não estava reconhecendo pelo nome, mas sei. Então elas, elas são incríveis também. Elas têm, elas têm, acho que não sei se é um ou dois discos, mas assim é bem legal. Recentemente eu descobri o Sylvester. Você já ouviu falar do Sylvester? Não. Que era uma uma zona preta. É, gorda da, da época da disco music. É, nossa, a bicha tem, tipo, 10 álbuns, assim, a voz dele é incrível, as brincadeiras são incríveis. E... Nossa, é muito incrível, assim, a gente vai descobrindo, desconectando. Inclusive, as War Girls, eu tava lendo a biografia dele, elas eram backing vocal dele, e aí ele incentivava elas a serem solo, né? E aí elas meio que fizeram uma dupla... Para não se sentirem tão inseguras assim, mas com o apoio deles, sabe?
1: Muito interessante isso. É Eu vou procurar mais. Sim, é muito legal. É, Eu então, acho que a... existem muitos artistas gordos é, que não têm essa visibilidade muito grande, mas são extremamente talentosos, com, com discografias maravilhosas, mas que não teve essa visibilidade grande, né? Então, eles acabam Sim. não sendo reconhecidos pelo grande público. Mas tem até um
0: apagamento, né? Se Sim, com prestar, certeza. Tem até um apagamento Sim. mesmo de, de, de lugar, porque esteticamente não é, não é comercial, esteticamente não é... Você não consegue vender, né? Tipo, é, assim,
1: é, inclusive, eu até lembrei do, do último filme, não, não me lembro o nome exatamente, que a Viola Davis interpretou uma cantora também, é, mais antiga, que enfim, também rolou uma polêmica, porque essa cantora, na verdade, ela era uma pessoa, uma mulher gorda, e a Viola Davis não é uma mulher gorda. Então é realmente essa questão do, do apagamento, né? Tipo, quando as pessoas vão reinterpretar essas, essas histórias, elas, elas não são fiéis ao que realmente a pessoa
0: era, né? Uhum. É, é. Eu lembro, por exemplo, quando eu conheci a Cunha eu fiquei louco por ela, porque ela era uma mulher gorda. Ela era a mulher que ela, ela era a principal dos filmes. Ela cantava, né? Inclusive, sim, a, a, sim. tem um filme dela que ela interpreta uma cantora americana de jazz também. É, Betsy, o nome. E uma cantora... É, sapatão, né? É, sim, e é muito legal o filme. É muito sensível o filme também. Destruída, né? Assim, é, do que eu ia falar também que... Essa, essa convivência com um lugar tóxico, né, que te, te silencia, te, te cala, te menospreza, vai te levando para uns lugares tão obscuros, né, que se você não tem uma rede de apoio, se você não, não consegue se salvar, você, você sucumbe, né, tipo, te vai mesmo, né? Sim, é extremamente solitário. É, enfim,
1: existem histórias terríveis, assim, às vezes... É, de pessoas gordas, sei lá, com 30 anos, que nunca tiveram um relacionamento. É, enfim, pessoas gordas que, sei lá, não saem de casa. E, e, sim, a própria gordofobia faz com que essas pessoas fiquem isoladas, né? Para a sociedade, quanto mais essas pessoas, enfim, não apareçam em sociedade, é melhor. E uhum. é bizarro, porque a gente... A gente sabe que as estatísticas provam que pessoas gordas existem e, às vezes, estão até em maior quantidade de pessoas magras, mas parece que a gente não vê essas pessoas nos lugares. A gente não vê na mídia, a gente não vê na TV, a gente, enfim, é, no dia a dia a gente não topa com essas pessoas, então parece que é uma população quase que invisível. Mas elas existem, estão em todos os lugares, é, mas as pessoas simplesmente escolhem não enxergar, né? Uhum.
0: Sim. É isso mesmo. Bom, por fim, eu queria que você indicasse é, um cantor aí, o um cantor que você gosta da atualidade, que é um cantor gordo e tudo mais, para as pessoas ouvirem, deixasse o seu arroba, para as pessoas te seguirem lá, porque você fala muito sobre isso, né? é, contextualiza muito, né? acho que é, isso é o mais importante dos influencers, né? é, é dar palavra, é dar significado, é explicar o que está acontecendo fazer com que a gente entenda que aquilo é uma situação, que a gente... Nosso sentimento não é tolo, né? Então... Sim, sim.
1: É, aí eu pensei muito sobre isso, porque é, enfim, eu sigo alguns artistas que eu, que eu amo muito, assim, infelizmente eles ainda não são tão conhecidos, mas assim, já tem ali o seu público. Tem uma artista, eu acho que ela é americana, é norte-americana, se eu não me engano, ela chama... É o, o nome dela é Alma. Não sei se você conhece. Ai, eu amo a Alma. A Alma é alma ah, sapatão, né? Sim. Ai, eu amo ela. maravilhosa.
0: Ai, maravilhosa então, a Alma, é. verdade. O arroba dela é eu Cyber Alma. Muito. Eu sei de cor é porque pataguear ela é um saco. Porque você põe a Alma e não vem, né? Tem que colocar Cyber Alma.
1: <risos> sim. Eu recomendo muito a Alma porque eu amo as músicas dela. Eu amo o estilo dela. Eu acho, assim, super atual. É, amo demais. E também eu queria indicar uma artista do Brasil, né? Porque eu acho uhum. que também tá tendo essa crescente, assim, de artistas enfim, é, alternativos. Eu nem sei se essa palavra seria indicada. Mas enfim, artistas que fogem da norma, né? É, tem uma artista aqui de Minas Gerais, de BH, ela chama Paige. Você conhece?
0: Ah, eu conheço. Ela é maravilhosa. Ela fez um feat esses dias com o um cara... Peraí, deixa eu, deixa eu procurar aqui. Ela tem dois singles só, né? Sim, ela, ela, tá, ela tem
1: lançado bastante coisa agora. Mas eu conheci ah, ela é pelo Jonga, que ele
0: divulga esses artistas de BH, né? Nossa, inclusive ela lançou um EP esse mês. Sim, maravilhosa. Nossa, ela, ela é viu? maravilhosa,
1: muito talentosa
0: Eu tinha visto a a música dela com o cara do, daquele, daquela antiga banda da, da Marina Sena, o, o Baca, ah, sim, sim. que é bem ah. boa. E eu tinha visto um solo dela também, que eu postei na, nas redes, mas agora eu não vou saber qual que é. Mas realmente, ela é incrível. Sim, Ai, nesse eu, momento... Eu... Eu, gosto, eu acho que é. Sim, é nesse momento... Eu muito
1: essas duas, que elas são maravilhosas. Mas, assim, tem muita gente foda, né? MC Carol, a própria Liz, maravilhosas. Amo muito.
0: Jupe é do mas... bairro. Recomendo demais. Verdade, Jupe do bairro. Incrível. Olha, a Peixe, você foi estreja do bolo. <risos> mas agora...
1: É. Falando, é, falando... Eu estou em todas as redes sociais... É, com arroba, arroba tem meu tamanho. Enfim, crio conteúdo sobre moda plus size, enfim, sobre um, gordofobia, Body Positive, tudo que eu falo do nosso mundinho plus size. Eu sempre tô falando sobre isso. Enfim, crio uma. E também tem um blog, tem meu tamanho.com, que também crio muito sobre moda e beleza masculina lá. E é isso, eu tô muito no Twitter, Instagram e no blog. É, todas as arrobas arroba tem um tamanho.
0: Ai, que legal. Vou seguir lá. Acho que eu sigo só você no Instagram. Uh, você que vou taguear você aqui. Tá? Okay. Muito obrigado de novo. É, foi um prazer conversar com você e quando você quiser voltar para conversar sobre outro assunto, tem a ver um pouco com a música, né? Porque o podcast tem a ver com música. Uh, Sim. Seja bem-vindo. Eu aí, que
1: agradeço. Amigo.
0: Eu que agradeço pelo
1: convite, é, gostei muito de conversar, na verdade, eu tinha um certo bloqueio com o podcast, várias pessoas já me convidaram, e eu sempre arrumei uma desculpa, mas eu falei assim, ai ah, gente, dessa vez a gente vai conversar sobre música, tá tudo certo, e foi muito bom pra mim.
0: Ai, uma delícia, e se você gostou desse papo, não esquece de classificar a gente aí no Spotify com as suas cinco estrelinhas para que a gente possa chegar a mais pessoas. É, compartilha esse podcast, manda para os amigos. Nos siga em todas as redes sociais, Slaves of Pop. Siga o Aleph também, tem meu tamanho. E é isso, um beijo, até a próxima. Tchau!